0: Littérature sans frontières.
1: Catherine Fruchon Toussaint, Apolline Verlon. Bonjour à toutes et à tous, et bonne année 2024. Santé, amour, prospérité. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et puis de belles découvertes littéraires tout au long des mois à venir. Et pour commencer cette nouvelle année, j'ai voulu inscrire cette première émission sous le signe de la vie, à l'image de notre invité qui, dans ce monde de chaos, tente de réconcilier la violence extérieure avec la paix intérieure. Une fiction intitulée « Qui vive ?» aux éditions de l'Olivier, dont le titre dit « Toute la fragilité et l'ambiguïté de notre existence sur le fil, entre la sidération » et l'élan vers l'autre. Bonjour Valérie Zenati. Bonjour Catherine. Quels sont vos souhaits pour 2024
2: Les souhaits que chacun puisse trouver les forces d'affronter tout ce que l'on affronte et aussi peut-être d'avoir la chance de pouvoir se ménager des moments de, de grâce et de beauté parce qu'il y a cet équilibre perpétuel entre, entre ce miracle finalement d'être vivant parce que je pense qu'on n'y songe pas si souvent... Nos existences sont dues à une multitude de hasards et donc euh, cet émerveillement de l'existence, je pense que chacun devrait pouvoir le saisir à un moment ou le ressentir et l'éprouver. Donc c'est ce que je souhaite à,
1: à chacun, d'avoir les bonnes conditions pour cela. Et puis beaucoup de succès pour ce nouveau roman. Merci. Donc on va parler un peu plus tard de cette actualité du Moyen-Orient qui percute ici votre texte écrit bien avant le 7 octobre dernier. Commençons donc par ce qui donne sans doute son impulsion à qui vive, Léonard Cohen, chanteur canadien qui touche particulièrement votre protagoniste, Mathilde. Ses mélodies, bien sûr, mais il y a aussi une vidéo où on le voit sur scène lors d'une tournée où il parle au public. Il dit qu'il n'y arrive pas, il quitte le plateau et puis finalement il revient et reprend son concert. Que représente Léonard Cohen pour vous, valérie Zenati Et plus particulièrement ce moment que vous avez mis en ouverture presque de ce livre. Oui, alors euh, cette vidéo est quasiment en
2: ouverture. Et elle est peut-être même euh, à l'origine du mouvement de Mathilde, ça c'est certain. Cette vidéo, où on le voit en 1972 à Jérusalem, avouait qu'il n'y est pas, qu'il n'y arrive pas. Et qu'il ne peut pas être dans le mécanisme du chanteur qui, qui va une fois de plus chanter les mêmes chansons. Il fait part là d'une vulnérabilité et d'un moment où il pointe que la chose peut être la plus importante, c'est d'avoir une quête de justesse, d'être dans la justesse de ce que l'on peut donner, de ce que l'on ne peut pas donner dans l'instant. Et pour répondre à la question sur euh, que représente Léonard Cohen pour, euh, dans ce livre et pour Mathilde, et je suis revenue euh, à la mort de Léonard Cohen qui donc a rencontré un événement de l'histoire qui n'a peut-être pas fini de dire son dernier mot, et qui était l'élection de Donald Trump. Et il m'a semblé que la mort de cet homme, qui était avant tout un, un poète et un homme délicat, face à l'accession au pouvoir d'un homme extrêmement brutal, disait quelque chose des deux pans, qui tiennent justement euh, nos existences telles que je les ai votées dans les vœux, C'est-à-dire, oui, il y a la destruction, le désir de violence, la brutalité, la transgression euh, féroce incarnée par euh, Donald Trump... Mais dans ce même monde, il y a aussi la beauté d'une chanson de Léonard Cohen qui pouvait aussi être transgressif à sa manière. Mais sur la douceur, sur l'amour, sur la sexualité, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, j'ai pris le roman euh, et Mathilde à cet endroit-là pour, d'une certaine manière, essayer de tenir jusqu'au bout une confrontation au réel qui est... On ne peut pas le nier depuis le début du 21e siècle, une source de très grande inquiétude, avec ce sentiment d'aller de catastrophe en catastrophe, mais tenir aussi la poésie. Voilà.
1: C'était en 2016, en oui. novembre 2016. Tout à fait. La mort de Léonard Cohen et l'élection de Donald Trump. Comme vous venez de le dire, Valérie Zenati, cette espèce de collusion d'événements en même temps à l'image de ce monde. « Violence et, et beauté ». Et vous aussi, j'imagine, Valérie Zenati. Léonard Cohen, c'est un chanteur que vous aimez Oui, c'est un chanteur que j'aime beaucoup. Je dirais que même si voilà,
2: Mathilde est, est un personnage, et, et est, elle est professeure d'histoire géo, ce qui n'est pas mon cas... Mais j'ai en commun avec elle peut-être de, de m'approcher de lui et de m'en éloigner tour à tour. Parce que Leonard Cohen, a, il a des, des chansons et des mélodies qui, qui imprègnent beaucoup d'entre nous. Mais il a aussi quelque chose de très énigmatique dans ses textes, parfois de très sombre. Pendant l'écriture de ce livre, j'ai lu tous ses poèmes, ses romans, parce qu'il a été poète et romancier avant d'être chanteur il y a vraiment ce combat permanent contre quelque chose qui est même de l'ordre de la dépression. Donc, je l'aime infiniment comme étant une sorte de soldat de, de la poésie face à l'inquiétude, face à l'abîme et, et qui place l'amour et les interrogations existentielles au cœur de sa poésie. Et, et parfois, c'est presque trop pour moi, donc je m'en éloigne. Et il y a des moments où je peux l'accueillir.
1: Vous le disiez, Valérie Zenati... Cette vidéo de Leonard Cohen en 1972 lors de cette grande tournée et particulièrement à Jérusalem est une scène qui va être comme un déclencheur un peu plus tard dans la vie de Mathilde, votre narratrice. Mais avant cela, parlons d'elle. Elle est en effet professeure d'histoire géo à Paris. Elle est mariée. Elle a une fille qui s'appelle Lola. Elle traverse plus ou moins bien le confinement. Et puis, petit à petit, quelque chose se dérègle. Insomnie, perte du toucher, deuil, cette guerre en Europe qui arrive. De quoi souffre Mathilde Valérie Zenati Je pense, et je, je suis même sûre, parce qu'elle m'a vraiment habité. Et il y a eu un moment
2: où j'ai presque eu l'impression que... Enfin, je n'ai pas eu l'impression, ses perceptions devenaient les miennes. Euh, Mathilde, c'est quelqu'un qui a cru en Dieu quand elle était petite, parce que c'est comme ça qu'elle a été élevée. Elle a grandi dans une famille juive. On comprend, d'après son mariage, qu'elle ne vit pas une pratique du tout. Elle a cru en Dieu enfant et puis elle a cessé d'y croire au moment où elle a découvert ce qui s'était passé pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, enfant. Et à ce moment-là, elle, elle s'adresse à Dieu directement, à qui elle parlait tous les jours en lui disant « C'est impossible que tu aies permis cela, je ne croirai plus en toi, je ne te parlerai plus. » Et dans la foulée, elle entre en sixième et elle découvre l'histoire. Et c'est vraiment une, une petite fille, puis une adolescente, puis une adulte, qui a remplacé Dieu par l'histoire. L'histoire comme étant la grille qui permet de tout expliquer, de tout comprendre, et de donner une sorte d'assurance dans le monde. Donc elle en a fait son métier. Euh, apprendre l'histoire géo et la transmettre. Et avec cette succession-là d'événements dont vous avez parlé... D'abord, effectivement, en premier, le, le confinement. Le premier confinement et, et ceux qui ont suivi. Elle, euh, elle est désorientée, au point de perdre le toucher. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est venu en écrivant euh, son personnage. On sait que beaucoup de gens ont perdu l'odorat. Mais elle, ce n'est pas du tout ce qui lui arrive. C'est le toucher. Et je crois qu'elle l'est, en quelque sorte. Elle est si percutée par le bouleversement inouï qui se produit. Tout à coup... Ce renversement des choses, plus rien de ce qui était banal n'est possible. Ni aller au cinéma, ni rendre visite à ses amis, ni, ni aller à un enterrement assister à une naissance. Cette façon radicale dont le monde se renverse lui donne le sentiment que, que l'histoire devient affaune. Parce que personne n'est capable d'expliquer comment ce bouleversement va influer le cours du monde et sur quoi va-t-il déboucher. Et elle-même n'en est plus capable alors qu'elle est chargée d'enseigner et de transmettre l'histoire. Et quand, effectivement, la guerre en Ukraine va commencer alors que la pandémie n'est même pas terminée, elle est saisie d'un vertige et d'une incapacité, comme Léonard Cohen, je dirais, à faire face à son public. Son public, ce sont les élèves qu'elle aime. On le sent à travers ce qu'elle dit. Elle est très attachée à ses élèves, mais les élèves, c'est son public et elle sent qu'elle ne peut plus faire semblant de savoir d'avoir un savoir qu'elle transmet et, et donc euh, voilà cette perception-là du toucher qui a disparu, c'est une forme d'anesthésie de ses perceptions et de son savoir, mais ça va la guider parce que tous ses autres sens sont à l'affût, bien au contraire, elle est vraiment sur le qui-vive, elle, elle observe les gens elle les écoute, elle les suit elle, elle se transforme en enquêtrice elle le dit elle-même, c'est comme si cette remise à plat du monde, euh, du temps l'obligeait à repartir de ce qu'il y a de plus singulier, c'est-à-dire l'observation des êtres humains. Qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce qu'ils font Comment ils affrontent la vie Dans les choses les plus anodines,
1: parfois. Et ça va la guider pour essayer de mener cette enquête. Et puis, dans la vie de Mathilde, il y a aussi son grand-père. Alors J'aimerais bien qu'on entende votre texte, si vous voulez bien, avec précisément cette scène entre Mathilde et son grand-père.
2: Le seul qui semblait ne s'apercevoir de rien ou m'accepter tel que j'étais, c'était mon grand-père. Tout allait bien pour lui, du moment que je répondais quand il me téléphonait, dix fois par jour en moyenne, parce qu'il oubliait d'un instant à l'autre qu'il venait de me parler. À chaque appel, son étonnement allègre se renouvelait. « Quel plaisir de t'entendre, mama. Tu sais que tu as une belle voix. Il y a du miel dedans et un peu de piment aussi. » J'ai envie de manger du fromage de chèvre, mais je n'en trouve pas. Pourtant, il y a beaucoup de chèvres autour de moi. Tu sais qu'on a gagné la guerre On peut respirer, dans un monde vert et frais, comme une forêt au premier jour du printemps. On va faire une grande fête ce soir. Je vais inviter ta grand-mère à danser, mais ne lui dis rien, c'est une surprise. Je vais mettre la cravate qu'elle m'a offerte pour mon anniversaire, sauf que je ne trouve plus mon chapeau. Sois tranquille pour moi, je vais bien. J'entends tout. Je ne suis pas sourd. Il n'y a pas que les murs qui ont des oreilles. Le cœur aussi en a. Et les violons murmurent plus qu'on ne le croit. Et toi alors Tu prépares ton bac Tu étudies toujours tard la nuit Fais attention à ton sommeil. C'est lui qui te permet de marcher droit. Je lui racontais mes nouvelles perceptions et cela ne le perturbait en rien. Il pouvait tout entendre. Dans le métro, des senteurs de fougères piquaient mon nez sans que j'en identifie la provenance. J'avais un inexplicable goût de fromage blanc et de myrtille dans la bouche. De mes cinq sens, seul le toucher était étrangement en berne. Bois, cuir, verre, formica, peau, plastique, tout avait la même texture. Lorsque je m'en étais aperçue, j'avais été prise d'une frénésie tactile, palpant tout ce qui m'entourait. Enfant, nous envisagions régulièrement avec mes amis un monde où l'on serait aveugle, un autre où l'on serait sourd, et nous en déclinions toutes les conséquences. Mais jamais nous n'avions imaginé la perte du toucher. Je frottais mes mains l'une contre l'autre, entremêlais mes doigts, les ouvrais en éventail et les refermais. Même dénuée de sensations, elles me semblaient prodigieuses tout à coup. Je comprenais pourquoi Lola avait contemplé les siennes avec tant de curiosité et de ravissement à trois mois. Ce sont des membres capables de mille danses, y compris lorsqu'on ne sait pas danser. Oui, oui, il faut danser, concluait mon grand-père. Les gens qui ne dansent pas sont tristes comme des mouchoirs à fendre l'âme.
1: Merci beaucoup Valérie Zenati pour cette très belle lecture extraite de ce nouveau roman intitulé « Qui vive donc ?» qui s'inscrit aussi dans le fil conducteur de ce livre, la musique. Mozart, Vivaldi, Bach, Beethoven, Duke Ellington, Lompale, le rappeur, et bien sûr, Léonard Cohen, du début à la fin. Quel morceau, quel titre de ces artistes, de ces musiciens ici cités, aimeriez-vous écouter maintenant Valérie Zenati Je pense que j'aimerais écouter Leonard Cohen pour
2: inaugurer cette année. Nous aussi voilà. un
1: titre en particulier et peut-être euh,
2: la chanson qu'il a reprise finalement, lorsqu'il est remonté sur scène euh, hey, Hayes has no way to
0: say goodbye alors on l'écoute I love you in the morning Our kisses deep and warm Your hair upon the pillow Like a sleepy golden storm There's many love before That we are not new in city And in forest they smiled like me and you But now it's come to distances And both of us must try Your eyes are soft with sorrow Hey, that's no way to say goodbye Not looking for another As I wander in my time Walk me to the corner Our steps will always rhyme. You know my love goes with you As your love stays with me It's just the way it changes Like the shoreline and the sea But let's not talk of love or chains And things we can't untie Your eyes are soft with sorrow Hey, that's no way to say goodbye
1: Vous êtes bien à l'écoute de « Littérature sans frontières » sur RFI en compagnie aujourd'hui de Valérie Zenati dont le nouveau roman qui paraît aujourd'hui en ce 5 janvier 2024 aux éditions de l'Olivier s'intitule « Qui vive ?». Vous avez commencé de nous le dire en première partie de cet entretien mais comment faut-il entendre ce titre exactement Moi
2: je l'entends doublement, c'est-à-dire il y a à la fois « Le qui vive » qui est un état euh, qui est peut-être le seul qu'on pourrait avoir dans ce monde qui ne cesse de nous surprendre. Rester sur le qui-vive, rester attentif, voir, écouter, avant de formuler des opinions ou, ou des certitudes. Et dans un autre temps, je l'entends comme euh, l'écho d'une autre chanson de Leonard Cohen, qui s'appelle « Who by fire ?» qui parle feu et qui est issu d'une prière euh, juive que l'on lit euh, le jour de Tipour et qui, et qui est à la mémoire des, des gens qui ont été exterminés pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est mort, euh, qui par le feu, qui par l'eau, qui par l'épée, et où moi j'ai introduit « qui vivra » aussi. Voilà. Qui vivent, c'est cette question, qui vivra Qui d'entre nous vivra encore euh, quand d'autres événements percuteront peut-être euh, l'humanité. Et donc, c'est à la fois un, un, un État, et, et aussi, peut-être, il y a une troisième manière de l'entendre, c'est « qui vive » signifie aussi « qui est là euh, ». voilà Autrefois, lorsque les, voilà, des, des gens faisaient des patrouilles, ils disaient « qui vive ?»,« qui est là ?». Donc, c'est une question. « Qui est là ?». Cette question-là, Mathilde l'a fait sienne, parce qu'à partir du moment où elle sent qu'elle n'arrive plus à décrypter l'histoire, alors que c'est son métier, elle, elle prend une autre entrée et elle, elle souhaite partir peut-être de la question de l'humanisme avant celle de, de l'histoire. Et l'humanisme, c'est
1: vraiment aller à la rencontre des êtres et essayer de savoir qui est là, qui est en face d'elle. Donc précisément, Mathilde, cette narratrice, professeure d'histoire géographie à Paris, mariée, mère d'une adolescente, on l'a dit, part un peu sur un coup de tête en Israël. Que va-t-elle chercher dans ce pays qui n'est pas le sien Non, pas du tout. Elle y est allée une seule fois à l'âge de 6 ans
2: avec sa famille, parce qu'une partie de la famille est là-bas, mais elle n'a jamais vécu là-bas et on, elle est encore moins retournée. Et là, son prétexte, qu'elle pressent comme étant euh, un peu fou, mais c'est vraiment cette vidéo de Leonard Cohen à Jérusalem. Elle se dit, elle accepte de se laisser guider par euh, des choses qui ne sont pas en apparence rationnelle, mais après tout, est-ce que le monde est rationnel Je crois que elle dirait que la réponse est non, à ce moment-là de sa vie. Et donc, ça, c'est son point de départ. Elle veut être dans le lieu où une sorte de déclaration de fidélité à la justesse a été proclamée par Léonard Cohen. Voilà.
1: Et donc, en effet, elle circule seule, en voiture, de Tel Aviv à Jérusalem en passant par Cafarnaum oui. c'est une route que vous connaissez Valérie Zenati
2: alors je, moi je ne conduis pas donc <rire> <c 'est... rire> donc j'ai pris beaucoup de plaisir à conduire euh, cette voiture avec Mathilde parce que je n'ai pas le permis et euh, disons que j'ai emprunté ces routes, contrairement à Mathilde je connais Israël euh, un peu mieux tout de même y compris pour y avoir vécu et donc toutes les routes qu'elle emprunte je les ai empruntées pas dans un même souffle mais à différents moments de ma vie. Donc, euh, je, je les ai empruntés, j'ai je, je, pu euh, voir très clairement les paysages qu'elles voient, y compris Cafarnaum, euh, qui, voilà, qui, qui est ce lieu où, où, qui veut dire le chaos, euh, mais qui, où, où les gens venaient chercher la guérison du temps de Jésus. Et donc, euh, ça fait très longtemps que je suis passée à Cafarnaum, peut-être euh, plus de 30 ans. Mais les visions sont très On ressurgit en moi pour écrire ce livre.
1: Vous lui avez prêté aussi une connaissance que vous avez, la langue de l'hébreu, puisqu'on ne l'a pas encore rappelé, mais c'est vrai que vous êtes traductrice de cette langue et particulièrement du grand écrivain, hélas disparu, Aaron Appelfeld. Alors, quand on est dans les pas de Mathilde, on voit un paysage qui n'existe plus aujourd'hui depuis euh, les événements du 7 octobre euh, dernier. Est-ce que euh, ça vous a troublé, Valérie Zénatier Est-ce que vous avez pensé à, à reprendre une partie de ce texte, voire à suspendre euh, sa publication, quand euh, le roman a été euh, voilà, percuté par euh, l'actualité Je crois que ce qu'on peut dire, euh, tout en laissant les gens découvrir évidemment
2: le livre, hein, le mouvement du livre, c'est que, finalement, dans ce mouvement, l'histoire va rattraper Mathilde. Elle est partie sans y penser et en quittant une Europe dévastée par la guerre. Enfin, dévastée, l'Europe où nous nous, nous tenons n'est pas dévastée. Mais Mathilde vit la guerre en Ukraine comme étant aussi une dévastation, d'une certaine manière, de, de la quiétude européenne, on va dire. Et en Israël, un mouvement de l'histoire va la rattraper. Et ce mouvement-là, c'est comme si, d'une certaine manière, et ça je l'ai senti dans l'écriture en, en suivant ce personnage, c'est comme si Mathilde avait déplacé le centre de gravité de l'histoire de l'Europe vers Israël. Et il y a quelque chose, je ne dirais pas, qui est de l'ordre du pressentiment. Parce que ça, je. Voilà. Mais, mais vous savez, quand on écrit, on, est, on plonge, on a la chance, on a cette chance-là de pouvoir tout arrêter pour être dans les perceptions. Et quelque chose dans mes propres perceptions me disait qu'une catastrophe était peut-être déjà en cours au Proche-Orient sans qu'on l'entende encore et sans qu'on la voit. Et donc, ce qui est terrible, c'est que les paysages sont toujours là. En Israël, ils sont très atteints euh, près de la frontière. Et puis ailleurs, ils sont intacts. Et ce sont les êtres qui ont été euh, ébranlés, tués, meurtris, et qui sont en état de choc. À Gaza, ce sont les paysages qui... et les êtres qui sont totalement dévastés. Mais mon livre ne raconte pas l'actualité. J'ai souvent euh, essayé de maintenir l'écho de la grande histoire dans la petite histoire, mais à travers des récits où les gens étaient littéralement vacillés, ou bien ils étaient littéralement fracassés par l'histoire. Et là, finalement, ce n'est pas, pas la vie de Mathilde qui est fracassée, c'est sa conscience un roman de conscience. Et dans cette conscience-là, elle voit un pays, Israël en l'occurrence, où des gens vivent, où des gens ont des points de vue sur les distances, où des gens euh, travaillent. Et en même temps, où elle perçoit bien qu'il y a à l'œuvre des mouvements de, de guerre interne qui vont peut-être mener à une catastrophe. Et en ce sens, même si le livre n'a pas été écrit pour parler de l'actualité, quelque chose à rencontrer euh, la catastrophe qui s'est produite le, le 7 octobre, d'une certaine manière. Il y a même quelques phrases qui peuvent sembler à certains moments prémonitoires. Et donc, il n'y avait rien à toucher. La, lit la littérature euh, et, voilà, est un moment de suspens dans le temps qui intègre des choses euh, qu'on qu comprend, qu'on ne sait pas, et, et qui prennent une forme. Ça a pris cette forme-là. Mon éditeur aussi a été étonné. Euh, il m'a dit, c'est comme si tu avais écrit ce livre en étant tourné vers l'avenir. Alors que souvent, les livres se tournent vers le passé pour l'expliquer. Et là, il y avait ce mouvement, effectivement, vers l'avenir, euh, et, et vers un avenir où, où la catastrophe pouvait être euh, présente, même si dans le livre, elle, elle ne prend pas du tout cette forme, euh, et, euh, et elle, elle reste une fiction.
1: Mais c'est vrai que c'est très troublant, parce qu'on sait que le temps de la littérature n'est pas le temps de l'actualité, n'est pas le temps de l'histoire euh, non plus. Et là, on a l'impression que dans ce roman... Euh, il y a comme une superposition de, de, de ces trois temps euh, qui, qui fusionnent. Et pour aller un peu plus loin, il se trouve que lors d'une de ces euh, pérégrinations, Mathilde rencontre, entre autres, une metteur en scène, oui. dont le nouveau spectacle est une référence à l'époque romaine, à Bérénice, reine de Judée, et donc aussi à Titus, dont elle était amoureuse et qui a été son amant de longues années. Cet empereur romain qui a détruit le temple de Jérusalem. Un spectacle qui s'intitule « Les voies de la destruction ». Et là, on se pose la question, en vous lisant, Valérie Zenati, est-ce que la forme artistique est là comme mémoire du passé ou comme annonciation de l'avenir
2: Ah, j'aime beaucoup votre question, <rire> vraiment. Et j'aime aussi ce que vous avez dit quand vous avez parlé des, des trois temps qui sont présents, le passé, le présent et l'avenir, parce que, vous avez cité Aaron Appelfeld et il disait que la littérature doit contenir ces trois temps. Donc si j'ai réussi d'une certaine manière à le faire, je, je, je m'en estime comblée. Il se trouve qu'en effet, euh, je me suis aperçue après coup que le livre d'une certaine manière tient sur deux scènes. Au début, c'est la scène de la musique, c'est Leonard Cohen, c'est l'art musical, la chanson. Et vers la fin, on est sur une autre scène. Et L'art, pour moi, même s'il ne peut rien empêcher, vraiment rien, et on le voit à chaque guerre, il cherche parfois à témoigner. Et je crois, pour répondre à votre question, que l'art aussi se tient en permanence entre euh, ce qui nous a été transmis et la façon dont on doit nous prendre en charge le présent, sans rester figé sur ce qui nous a été transmis. Parfois, les gens perdent du temps à se déchirer sur le passé, sans voir qu'on est dans le présent il va vers un avenir. Et l'art peut, à certains moments, rappeler ça. Rappeler, et surtout l'art vivant. Une pièce de théâtre, c'est un art vivant. Bien sûr, ce sont des comédiens, mais la puissance artistique, c'est de tout à coup faire résonner euh, des, des, des personnages, des personnes qui ont existé il y a 2000 ans, et de les faire résonner au présent. Pour nous dire quoi, le lecteur verra, mais moi, en tout cas, tel que j'ai conçu ce spectacle, si j'ose dire, et tel que je l'ai écrit, euh, je pense que, que Mathilde, qui assiste à ce spectacle, a une place très précise. Elle sent bien que ce qui se joue, ce qui déchire les gens, c'est à la fois le fait que le passé est raconté, et certains ne le supportent pas, mais le fait que ça dit quelque chose du présent et du futur aussi. Et euh, pour moi, en tout cas, l'écriture de ce livre... A m'a permis de saisir à la fois le combat face au réel et ce que la musique, le théâtre, la chanson, les mots qu'on n'explique pas toujours peuvent nous donner comme point d'appui dans un monde qui vacille en permanence.
1: Merci beaucoup Valérie Zenati. Merci à vous. D'être venue nous parler de ce roman où j'ai retenu aussi... Euh, un passage qui m'a frappée parce que je l'ai trouvé tellement à la fois juste et léger et la justesse, c'est une chose qui vous tient à cœur où Mathilde entend un dialogue dans la rue entre deux personnes une réplique qui la frappe et elle dit « c'est si rare une phrase neuve ». Oui. J'ai trouvé ça tellement beau à la fois simple mais juste et je pense que c'est aussi ce que vous faites c'est chercher... Quelque chose de neuf, un style neuf, des phrases neuf, une façon un peu neuve de, de voir ce monde qui nous entoure. Merci de me le dire ainsi. Je rappelle le titre de ce nouveau roman, « Qui vive ?» qui apparaît aux éditions de l'Olivier. Littérature sans frontières,
2: Catherine frujon toussaint Apolline Verlon.